0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour
1: de Mario Dumont. La
0: politique autrement dit.
1: Alors, euh, on a beaucoup de choses euh, ces jours-ci en politique fédérale. Vous avez peut-être vu le rassemblement dans sa circonscription en fin de semaine de Maxime Bernier. Euh, annonce de candidature aujourd'hui. On va y venir du côté des conservateurs. Euh, on le sent écouter dans... On est lundi aujourd'hui, dans, dans deux mois, là, huit semaines, jour pour jour, le même lundi. On va être jour d'élection au Canada et ça se sent. Et Vincent, il y avait aujourd'hui le Parti libéral du Canada qui faisait connaître son slogan. Oui, j'ai oublié. Grosse. Choisir d'avancer. C'est ça. Choisir d'avancer. faut que tu m'as par surprise. <rire> <rire> J'avais oublié que j'ai vu la lumière allumée. Choisir d'avancer, qu'est-ce que tu en ouais. penses? Bien, je veux dire, le. le c'est un message simple, c'est-à-dire ouais. que tu comprends que si tu votes pas libéral, c'est reculé. Sauf qu'est-ce que ça fait pas... Ben, nos histoires, on... <rire> Gardons-les derrière. On va poser la hein? question à notre prochain invité, François-Philippe Champagne, <rire> ministre fédéral de l'Infrastructure. Bonjour. Bonjour, M. Dumont.
0: D'abord, je voulais vous dire moi, j'ai 49 et un quart parce que j'ai entendu votre entrevue d'avant. Je pense qu'on euh, a le même âge en moi. <rire> oui, c'est ça. J'entendais ça. Donc, je vais faire attention quand je vais dans vos
1: studios. Oui, oui. Fait que là, le printemps prochain, on va vivre le même passage,
0: là. <rire> <rire> Exactement. Mais écoutez, merci. Bon retour. Euh, bon retour euh, en ordre. Chois choisir d'avancer, ça veut dire quoi, là? Ben, oui. Ben, écoutez, être dans l'action. C'est de continuer ce qu'on a fait. C'est être dans l'action. C'est dans le mouvement. C'est ce qu'on fait depuis le début. Je pense que euh, ça représente bien, ça reflète aussi, c'est motivant. Puis nous, on a décidé de faire une campagne positive. Donc, c'est, comme vous dites souvent, c'est peu de mots, mais ça veut dire beaucoup.
1: Oui, vous dites une campagne positive, mais ceux qui nous expliquent le slogan nous disent « oui, mais derrière ça... » Il y a toute l'idée, un peu moins positive, que ne pas voter libéral, voter conservateur, c'est revenir en arrière avec Stephen Harper. Le choisir d'avancer, c'est une façon d'amener par la bande que si on vote conservateur, c'est le retour à Stephen Harper, c'est un retour en arrière, c'est le contraire d'avancer. Est-ce que, est ce que ce message subliminal est, est réel, juste dans l'imagination des journalistes
0: Ben, Monsieur Dumont, vous l'avez dit mieux que moi. Je pense pas qu'il aurait pu l'expliquer mieux que vous l'avez fait. Euh, effectivement, c'est que. Il y a un choix très clair, je pense, pour les gens euh, devant. C'est ce qu'on veut retourner à, à l'ère de, de M. Harper. Euh, parce qu'on sait, M. Scheer, c'est un peu M. Harper, il est juste un petit peu plus conservateur. Et, et, et là, nous, c'est de continuer. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. On l'a vu au niveau de l'économie, au niveau de l'environnement, au niveau de l'emploi. Puis c'est un, un choix, hein? Parce qu'on dit... parce que J'aime ça, moi, dans le mot « choisir ». Parce qu'à la fin, vous le savez, M. Dumont, c'est les gens qui décident. Alors, les, les, les gens vont décider... Euh, le, le type de Canada qu'ils veulent, le type de société dans laquelle euh, ils ont le goût de vivre, d'élever leurs enfants. Et ça, je pense... Moi, j'aime ça parce que c'est un choix. Parce qu'on dit souvent en politique, on vote contre. Mais nous, on dit non plus on vote positivement. On fait un choix, puis c'est le choix d'avancer. Alors moi, ça, je trouve que c'est motivant. Et puis, euh, ben écoutez, j'aurai la chance de l'entendre, parce que là, vous me prenez à Toronto, mais je m'en vais à Nathan tout de suite après l'entrevue. Alors, je vais avoir la chance cette semaine d'entendre des gens de la région ce les autres en pensent de ce, ce slogan-là qui a été choisi pour représenter notre vision.
1: Nous autres, on se prépare à la couvrir, la campagne. Euh, au Parti libéral, je parle de, de vous, au sens, pas juste vous comme ministre, mais ouais. toute votre équipe, vous avez besoin du, euh, du Québec. La plupart des experts s'entendent pour dire « Bon, les libéraux de M. Trudeau, euh, ils, ils pourront pas en gagner des provinces de l'Atlantique. Il y avait 32 sur 32. Ils peuvent juste en perdre peut-être une coupe. Euh, dans l'Ouest canadien, tout le monde semble pour acquis que ça va être dur prendre pour acquis, que ça va être dur de pas en perdre une coupe. » C'est comme si la réélection de M. Trudeau et sa réélection majoritaire, ça passe beaucoup par un succès au Québec. Vous, là, comme euh, un des, des, des lieutenants, des visages importants au Québec, est-ce que vous la sentez, cette pression-là?
0: Bon, je ne prends pas ça comme une pression, mais peu opportunité. On a déjà 40 députés au Québec. La voix du Québec, je dirais, a rarement été aussi forte que ça. Mais il faut continuer parce qu'il y a beaucoup de régions... Vous savez, moi, je Il y a beaucoup de régions du Québec qui ne sont pas encore représentées, c'est-à-dire au sein du gouvernement euh, présentement. Alors, nous, on va continuer. Vous allez me voir beaucoup dans les régions. Moi, d'abord, euh, je pense que l'avenir est beaucoup dans les régions aussi en termes d'innovation, en termes de, de croissance économique. Alors, on, on va certainement aller à l'écoute des gens là-bas de présenter quelque chose qui, qui convient. Vous avez vu le train à grande fréquence, par exemple, quand on a parlé aussi de pénurie de main C'est certainement vrai à Québec, c'est vrai à Montréal, mais c'est encore plus vrai quand on est dans les régions. Alors, c'est choses là On de a parlé des agriculteurs, euh, des choses qui touchent les gens là, de façon concrète dans leur quotidien. Et euh, je pense que pour moi, de toujours être à l'écoute et d'être dans le quotidien des gens. Vous voyez, vous me prenez aujourd'hui à Toronto, on annonçait un nouveau système de transport en commun. Ça touche les gens directement. Ça améliore mmh. la qualité de vie des gens dans le concret. Nous. nous, on veut s'inscrire dans le concret.
1: Ben, parlons-en de votre annonce à Toronto, parce que vous n'avez pas peur que les gens de Montréal soient jaloux. C'est quoi? Plus d'un milliard pour le transport en commun, pour le, 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 le métro à Toronto ou le transport en commun à Toronto, et Montréal? Je ah, ben, et... suis
0: quand vous dites ça, parce que quand je suis à Québec, les gens me disent pourquoi vous n'êtes pas à Montréal? Quand c'est à Montréal, on me dit « Pourquoi vous n'êtes pas à Québec? » Vous me dites « Quand je ne suis pas à Montréal ou Québec, il faut que je vienne à Toronto aussi.
1: » Non. C'est parce qu que les, dit... les montants, le montant est colossal à Toronto. là. Oui, mais
0: le besoin est tout autant. Je veux dire, Ça fait longtemps qu'on n'avait pas investi de façon substantielle. Vous savez, euh, euh, les gens de Toronto en sortent gagnants, mais les usagers du transport en commun puis la congestion routière, si on le voit dans la métropole au Québec, la congestion routière, c'est un enjeu dans toutes nos grandes villes canadiennes. Euh, nous, aujourd'hui, c'est un investissement important. Mais vous savez, on le fait avec la ligne bleue. On le fait à Québec avec, évidemment, le réseau structurant de transport en commun. Je pense que cette réalité-là, d'aider les gens dans le quotidien, euh, c'est du concret. Et c'est pour ça qu'on doit le faire maintenant, parce qu'on est dans la saison de la construction. Puis je dirais, les gens ne veulent pas perdre une journée de plus pour améliorer, évidemment, la fluidité dans nos grands centres urbains.
1: Mmh. Vous avez parlé des, des régions, vous m'avez dit, on, je vais visiter des régions, il y a des yeux qui se tournent vers votre région, celle de la Mauricie, en disant, ça va être le choc des titans en Mauricie, là, parce que tu as un ministre euh, senior, populaire de, dans votre circonscription, vous-même, puis dans le comté voisin, l'ancien maire de Trois-Rivières, aussi très populaire dans Trois-Rivières, donc les deux côtés, les deux comtés voisins en, en Mauricie, qui présentent chacun des candidats vedettes, euh, comme s'il y avait une espèce de lutte régionale, de lutte à finir. Comment vous voyez ça, la, la lutte de la Mauricie?
0: Ben, ça va être intéressant. Nous, on a présenté une candidate à trois qui, je, je pense, représente un vent de fraîcheur. Je pense que c'est ça que les gens voient. On était là avec le premier ministre, vous avez vu plus tôt, euh, la semaine dernière. Les électeurs voient ça. Je pense que les gens, euh, vous savez, 26 ans dans l'opposition, les gens de trois ont un goût de passer à l'action. Euh, je le sens sur le terrain, évidemment. Moi, vous savez, comment présentement, je... je comme je suis un des rares députés du gouvernement du côté nord, du Saint-Laurent, de Québec et Montréal, bien évidemment, c'est des gens que je côtoie toujours, mais là, moi, j'ai dit, dans chacun, que ce soit dans Port-Neuf, que ça soit dans Berthier-Masquinongé, que ce soit au cœur du Québec, que ce soit à Trois-Rivières, on a besoin de plus de monde pour faire valoir ces enjeux-là qui sont importants pour les gens. Alors, ça va être intéressant, et, et moi, je pense que euh, les gens sont prêts pour autre chose. Vous mmh. allez dire, Martin, notre candidate, euh, c'est une femme d'exception, concerne municipal, qui a fait ses preuves euh, alors, euh, je suis content de voir qu'on soit capable d'attirer des gens de son calibre au sein de l'équipe qui veulent faire le saut, qui sont prêts à prendre ce défi-là.
1: On parle du comté de Trois-Rivières. Vous me dites, on présente une conseillère, une, une conseillère municipale contre l'ancien maire Yves Levesque. Mais le député actuel, là, il est ni conservateur ni libéral. C'est un député du NPD, M. Aubin. Euh... Pensez-vous que c'est fini, le NPD? Pensez-vous que dans des comtés comme, je ne sais pas moi, prenons celui-là, Trois-Rivières, mais d'autres comtés en région au Québec, euh, avez-vous le sentiment que le NPD, c'est mort et enterré?
0: Ben, moi, ma perception, je, je pense pas que ça va être facile pour eux. Certainement, il euh, n'y a pas l'engouement qu'il y a déjà eu. Alors, c'est sûr que euh, moi, je, je, on voit la démocratie, chacun peut arriver avec ses idées, sa plateforme. Mais certainement, je pense qu'ils sont en perte de vitesse importante au Québec. Alors, euh, certainement, euh, euh, dans le comté de Trois-Rivières, par exemple, même dans, dans le coin de Berthier-Maskinongé, euh, moi, je sens que les gens ont vu ce qui s'était fait dans les dernières années, ont le goût d'embarquer dans l'action, euh, ils ont le goût de choisir d'avancer, on parlait de ça au début, mais je pense que les gens l'ont vraiment réalisé qu'ils veulent avoir euh, euh, des voix fortes euh, qui vont les représenter à Ottawa. Alors, moi, je leur souhaite la meilleure des chances, parce qu'évidemment, la démocratie, c'est ça, ça prend de la pluralité dans les idées, mais c'est sûr que si... Je pense que chacun et chacune qui écoute l'émission comprenne que, euh, on, on les voit peu, en tout cas moi je peux vous dire sur le terrain, euh, je, je vois peu euh, de, de candidats et candidates là, qui, qui font activement campagne.
1: Mmh. Vous m'avez dit et on avait 40 sièges, 40 sièges gagnés la dernière élection en, en 2015 du côté libéral. On vise quoi pour celle-ci de monter ça à 50-60 ben, ouais,
0: c'est sûr qu'on va aller en chercher. Moi, c'est dit, Moi, je suis, on embarque en politique avec une confiance saine, mais avec beaucoup d'humilité. Parce que vous le savez, comme moi, c'est les gens qui décident à la fin. C'est sûr que d'augmenter. Puis moi, ce qui me ferait particulièrement plaisir, étant une des voix des régions, c'est que toutes les régions du Québec se dotent euh, d'une députée ou un député libéral. Parce que je pense que chacune des régions. Euh, évidemment, il y a des choses qui nous rassemblent en région, mais il y a aussi des spécificités régionales qu'on a besoin d'entendre. On parlait de la 138 sur la Côte-Nord. Euh, quand je vais en Abitibi, Téniscamingue, c'est d'autres choses. Là, je m'en vais dans le coin de Matane. On a besoin d'avoir des voix un peu partout qui vont continuer euh, de faire valoir les intérêts des gens de chez eux. Et euh, pour moi, je pense c'est ça que vous allez voir. Il y aura beaucoup, beaucoup d'enfants. C'est sûr que dans la capitale nationale, euh, on, on a fait des choses. Je pense que les gens voient que les choses avancent. Même chose dans la métropole. Mais certainement dans les régions, moi, je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Et c'est pour ça que moi, je vais être là parce que le langage des gens des régions, c'est mon langage. Alors, on se comprend bien.
1: Êtes-vous inquiet de ce que, parce que à, à dernière élection là, je veux dire, mettons, les deux dernières semaines de campagne, quelqu'un qui se promenait sur le terrain, je veux dire, ce qu'on entendait à propos de Justin trudeau c'était c'était un saint c'était un c'est notre jeune espoir vedette beau bon sans limite qui allait changer le Canada. Il y a des gens qui ont été déçus, est-ce que vous en croisez sur le terrain des gens qui, qui vous disent ben là monsieur Trudeau là, on avait bien eu des, des, des rêves et des espoirs en lui mais est-ce qu'on est déçus? » sentez-vous ça
0: ben moi, je pense que les gens font la part des choses. C'est sûr que tout gouvernement, euh, quand arrive après quatre ans, euh, les gens regardent ce qui, qui s'est fait. Les gens vont faire la part des choses. Il y a des choses que peut-être les gens ont moins aimées, mais le bilan, je pense, euh, il est largement positif. Quand vous regardez qu'on a signé trois accords commerciaux internationaux qui donnent des, des opportunités réelles à nos petites et moyennes entreprises en Europe, en Asie aux États-Unis, quand vous regardez, moi, j'ai dit, on, on a mis la classe moyenne au cœur de tout ce qu'on a fait, puis ça, ça touche les gens quand on parle de la dignité, que tu sois étudiant, travailleur ou, ou, ou retraité, de permettre aux gens de vivre dans la dignité, c'est des choses qui, qui pour moi, euh, dans les politiques qu'on a fait, Monsieur Dumont, ça touche les gens dans leur quotidien. Et tant qu'on va continuer à faire ça, tant qu'on aura de l'ambition pour nos régions, tant qu'on sera à l'écoute des gens, je pense que la, la solution ou la, la recette gagnante, elle est là. C'est de faire ça avec beaucoup d'humilité, parce que, vous savez, je viens d'une région où on sait que euh, la politique, il faut avoir énormément d'humilité et certainement être à l'écoute. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, certainement.
1: François-Philippe Champagne, merci d'avoir été là. Bonne campagne. Toujours un plaisir. Merci et bon retour. Au revoir. On est content de vous avoir en Londres. C'est lancé. Oui. Premier, premier slogan euh, qui te... Euh, choisir d'avancer. Bien, c'est un petit peu... Euh, c'est simple. Tu sais, si c'est pas... Pour... Très audacieux. Mais tu ne sais, tu gagnes pas qu'un slogan. En fait, l'aspect, la, là... je fasse je, je un, un sondage. Est-ce que les gens voient Andrew Shear Quand les libéraux disent ça, ils disent ça souvent. Mettons, on va dire une phrase qu'ils ont utilisé. Andrew Shear, c'est Stephen Harper avec le sourire. Oui. Est-ce que les Canadiens croient ça? Puis Je, je serais curieux de le voir, mettons, euh, au Québec, dans l'Atlantique, en, en Ontario, dans l'Ouest. Euh, dans l'Ouest, il y a un paquet qui adorait Stephen Harper et qui trouvait qu'il était très compétent et très fait bon. Avec le sourire, c'est encore mieux. C'est encore mieux, c'est ça. Mais, euh, mais en fait, ceux qui aimaient Stephen Harper, je ne suis pas ceux qui trouvent qu'Andrew Scheer aussi compétent que Stephen Harper. Euh, probablement pas. C'est ça l'affaire. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Je veux dire, est-ce que... Parce qu'il est quand même très différent comme personnage, tu sais. Mais ça reste le même parti, le parti conservateur. Est-ce que les gens de faire le lien, surtout que ça fait quand même là un peu pour beaucoup de monde, on... ça, ça fait, fait, fait certainement plusieurs là, années là. maintenant. Est-ce que, est que l'indécis, je parle pas de quelqu'un qui est mordu conservateur ou anti-conservateur. Je parle de l'indécis moyen, ou la personne qui pourrait changer d'idée, qui est ouvert, tu sais, ceux qui, ceux qui vont faire, de faire le gouvernement, ceux qui changent de vote, qui savent pas trop qui vont décider. Est-ce qu'eux croient ça? C'est ça, je sais pas Les libéraux, les autres, semblent convaincus que ce message-là... ça marche. Ça marche, tu sais, que les gens... Ah oui, ça, c'est comme si... Mm. Peut-être, je ne Mais... suis pas certain. Est-ce que, là, si tu... parce que je vois, je surveille toujours Maxime Bernier quand même du coin de l'œil, tu sais, il utilise toujours des des trucs un peu catchy. Là. Mais est-ce que d'aller toujours gruger un petit peu là, dans la table des conservateurs, pour eux, j'ai l'impression que les, 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 euh, que les libéraux devraient souhaiter qu'ils soient au débat, là, Maxime Bernier, puis que ça lève un peu son affaire. Pour enlever des, des ben oui, conservateurs. C'est hein. sûr qu'il Il va pas chercher dans la table des libéraux. Là. Non, mais j'ai l'impression que Maxime Bernier, tout le monde a un peu pris pour acquis, qu'à moins qu'il fasse un miracle, qu'il arrive quelque chose de gros ouais. en campagne, là. j'ai l'impression que c'est mal parti. Il y a des, il y a des gros problèmes. Là. Ouais. Le, le, à cette étape-ci, moi, ce que je sens, c'est que ces semaines-ci, avant il reste quoi, deux, deux semaines avant le déclenchement, à peu près. Le déclenchement officiel, parce qu'on est comme déjà quasiment en campagne, mais le déclenchement J'aimerais ça que Maxime Bernier, c'est n'importe quoi pour avoir de la visibilité. Là. Dire, la seule chose qu'il veut éviter, c'est de tomber dans l'oubli. Ouais, mais ça peut marcher un peu. Peut-être. Mais pour l'instant, c'est à risque aussi là, tu fais n'importe oui, quel, quel bruit pour, euh, ou n'importe quelle euh, controverse pour dire, il ah, faut, faut que ça parle de moi, faut que je fasse les nouvelles. Ouais. Ouais, il fait avec un certain succès, il faut le dire, là, ces derniers jours. Alors, on va euh, s'arrêter, on va aller à la pause. Dans un instant, le boss de Vincent.